0: Martino.
1: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Nous discutons avec David Santa Rosa, enseignant secondaire, auteur de l'excellent livre La pensée woke. David, tu es peut-être le, le chroniqueur le plus bienveillant du Québec. Tu <rire> veux nous parler de bienveillance. Pourquoi tu as choisi ce thème-là?
0: Ben, c'est vraiment un sujet, un mot à la mode, j'ai envie de dire. Hein? Donc euh, Moi, je suis enseignant, donc on entend beaucoup le terme de bienveillance, mais j'ai l'impression, j'ai, j'ai des amis qui travaillent un peu dans différents milieux, et c'est vraiment un sujet, à la, un mot à la mode. Hein? Il faut être bienveillant avec les autres. Et puis, il y avait un texte dans, le, dans la presse en début de semaine où on apprenait que les CGPI sont de plus en plus absents. Euh, de, des cours. Et puis, dans le même texte, on nous disait finalement qu'il fallait tout le temps être justement agir avec bienveillance et <rire> comprendre pourquoi les élèves sont absents et tout ça. Et ce qu'on voit, à mon sens, c'est la nature humaine, euh, dans sa plus simple expression, c'est-à-dire que les paresseux de ce monde profitent de la bonté du, du monde, profitent de la bonté des gens, profitent de la bienveillance des gens. Et euh, ça m'agace énormément, Richard.
1: Écoute, euh, David, avant, euh, il a, lorsque tu manquais trop de cours au cégep, il y avait des conséquences, il y avait une punition, on pouvait même te rayer, là, te, te sacrer dehors. Et là, on a dit non, 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 justement, c'est pas assez bienveillant, donc on va enlever les conséquences, on va enlever les punitions. Eh bien, quelle surprise, quelle surprise, David. Soudainement, le taux d'absentéisme s'est mis à exploser. <rire> ben oui. Parce que, tu sais, on est naïf, là.
0: <rire> oui, vraiment vraiment et j'ai envie de dire je, moi je, je trouve ça véritablement insultant qu'on dise aux enseignants qu'ils doivent être bienveillants c'est à dire que les, les enseignants là ils sont bienveillants euh, depuis toujours c'est à dire que évidemment que si tu as un élève que je sais pas il y a de la mortalité dans sa famille ben, on va être bienveillant on va l'accommoder parce que c'est une exception puis on comprend tout à fait ça puis on va aménager quelque chose mais du moment qu'on systématise la bienveillance, ça devient ça devient inévitablement de la complaisance puis on va dire ah ben c'est correct petit chou puis continue ton continue ton chemin puis on t'encourage à continuer mais il y aura aucune conséquence et d'ailleurs faut le ça faut le dire ce n'est pas aider les élèves d'être tout le temps bienveillant avec eux puis de toujours dire c'est correct tu auras pas de conséquences, continue comme ça. Là.
1: Écoute dans le système de justice un système de justice il y a d'un côté la punition de l'autre côté la réinsertion puis la réhabilitation. Mais On dirait il y a de moins en moins de punitions on voit l'explosion des sentences bonbons de moins en moins de punitions mm-hmm. de plus en plus de de réinsertion de réhabilitation de bienveillance il faut mm-hmm. comprendre il faut expliquer il faut justifier euh, on a peur de punir
0: Oui, vraiment ben, j'ai l'impression que c'est une crise de l'autorité de manière plus générale hein. on veut pas on veut pas passer pour le méchant hein, on veut pas passer pour le méchant il faut, serait surtout pas euh... Hein, parce que évidemment, le, si t'es pas bienveillant, ben c'est quoi le contraire de la bienveillance C'est la malveillance. Est-ce que tu veux véritablement être malveillant être catégorisé malveillant Ben bien sûr que non. Alors, euh, ben c'est ça. Alors, et, et j'ai l'impression que tout parent, et je sais que c'est un sujet que, que, qui préoccupe parents. Euh, en particulier Richard tout parent se doit d'être d'être rigide se doit d'être pas malveillant mais d'être d'être rigoureux de dire ben si tu fais ça il va arriver telle conséquence si tu fais ça tu vas avoir tel tel petit bonbon en quelque sorte mais on a l'impression que on veut du moins officiellement on ne veut pas le dire alors qu'on sait très bien que dans la réalité c'est comme ça que ça se
1: passe mais il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup c'est tough love Mm-hmm. Ce que ça veut dire, c'est que des fois, il faut que tu sois dur pour être bienveillant. C'est pas parce que tu es dur avec quelqu'un puis tu punis quelqu'un que tu es malveillant. Peut-être que tu le punis par bienveillance parce que tu aimes oui. cette personne-là.
0: Non, c'est important ce que tu dis là, il y a notamment la psychologue Caroline Goldman, euh, la fille de Jean-Jacques Goldman d'ailleurs là oh en oui. France qui est très très euh, qui parle euh, qui parle beaucoup de ces enjeux-là qui parle qui critique énormément l'éducation positive. Donc selon elle, l'éducation aujourd'hui est devenue sans limite, on a, on craint de, d'imposer des limites à l'enfant parce que justement euh, ça serait euh, nuire à sa liberté, son autonomie, tout ça. Alors que non, il faut lui imposer des limites, il faut lui expliquer le monde. Hein. C'est, ça le, c'est ça le rôle de l'enseignant, c'est ça, le rôle du parent, c'est d'assumer le monde, de lui présenter le monde tel qu'il est, avec ses avec ses limites, justement, et à force de tout le temps euh de tout le temps permettre, ben, on arrive avec des, 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 des enfants rois en quelque sorte. J'aime pas tout à fait l'expression, mais ça ressemble grosso modo à ça. Puis on en, on l'entend beaucoup dans les écoles, de plus en plus, les enfants qui demandent, qui font des demandes constamment à leur direction, à leurs enseignants. Et ça devient, ça devient frustrant pour les autres aussi qui, eux, respectent les règles.
1: Écoute, t'es nouveau père, as une petite fille oui. de quelques semaines et tu vas t'en rendre compte, mais tu le sais déjà parce que tu lis beaucoup, tu es très informé, mais les enfants ont besoin de cadres. S'ils n'ont pas mm-hmm. de cadres, ça les angoisse. Hein? Si tu laisses tomber les cadres en disant il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, il n'y a plus rien, ils sont angoissés. Ils ont besoin de cadres. Ils ont besoin, euh, pas de, de questions, de réponses. Quand ils mm-hmm. vont arriver à l'adolescence, les réponses que tu as données à ces enfants-là, le cadre que tu leur as donné, là, il va les envoyer promener. OK, c'est correct. À l'adolescence, <rire> c'est ça. Tu envoies premier, oui. mais au moins. Mais dans la jeune enfance, ils ont besoin de cadre. Ils n'ont ont pas besoin de bienveillance niaiseuse à tout prix. Là. Ils ont besoin de fermeté.
0: Vraiment. Et euh, même en, en éducation, j'ai envie de dire, même les. les J'ai-tu l'expression, les petits bums, hein, donc les élèves un peu plus turbulents, un peu plus rebelles, même eux, j'ai, et j'ai envie de dire, surtout eux aiment ça, des règles claires et où on enlève justement l'espèce d'interprétation. Regarde, la, la, la ligne est là, si ça traverse, il arrive ci. si ça traverse pas, il arrive ça. Les élèves adorent ça, ça c'est clair. Et puis, c'est intéressant, tu parles de l'adolescence, tout à fait, hein, on veut mettre les règles du parent aux poubelles, ben oui. mais encore, faut-il qu'il y ait des règles, c'est-à-dire il faut permettre aux enfants d'être des rebelles, d'être des révolutionnaires, j'ai l'impression que, étant donné que justement, de facto, on veut mettre les règles aux poubelles, ben, je veux dire, être un rebelle, c'est presque c'est presque être conservateur aujourd'hui, être un rebelle, parce que c'est, c'est la chose que tout le monde fait, que tout le monde doit faire. Là.
1: C'est ça, être rebeller contre quoi? S'il n'y a pas de règles. Quand tu es quand t'es ado, tu défonces le mur qu'on a mis devant toi. Tu le défonces, mais si tu ne mets pas de mur devant toi, tu enlèves à l'adolescent sa la possibilité de se rebeller.
0: Ouais, c'est exactement ça. Puis On l'a vu, je fais un parallèle avec l'histoire de l'art. Tu sais, les premières œuvres d'abstraction, il y avait quelque chose justement de choquant là-dedans parce que justement il y a le monde des sondages, même juste les impressionnistes qui sont aujourd'hui hein, les, les les Van Gogh, les Renoirs de ce monde, mais ben c'est, des, c'est des vedettes aujourd'hui, on les adore, mais c'est parce qu'il y avait des règles très très rigides d'académisme avant et ils, ont, ils sont venus fracasser ces, ces, mmh. ces canons-là en quelque sorte. Aujourd'hui, il n'y a plus absolument aucun canon qui existe. Ce qui serait un rebelle, c'est quelqu'un qui reprendrait des canons plus classiques. Ce serait ça le véritable rebelle en fait. Des fois, je me dis, te je, je le dis, je suis un nouveau père. Le, le, le nouveau père de famille, c'est presque lui le nouveau punk, j'ai l'impression, c'est lui le rebelle de fonder une famille alors qu'il se fait dire que fonder des euh, que fonder une famille, avoir des enfants, ça pollue la planète puis que c'est pas une bonne chose là. Donc c'est, c'est lui le, le rebelle en quelque sorte. Et
1: j'aime bien ça quand tu parles de Caroline Goldman, je la connaissais pas, je vais je vais lire sur elle qui critique la, 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 ce qu'on appelle la religion, euh, la, l'éducation positive. Déjà là, ça, c'est l'éducation avec de la bienveillance, pas être gentil. C'est la maman de Caillou. C'est la maman de Caillou. Caillou, crisse le bordel dans le salon, pas elle dit, oh, Caillou, Caillou, <rire> oh, Caillou. Bon, hein, je reviens souvent là-dessus, mais c'est ça. Donc, mais, tu sais, le fait qu'on appelle ça de l'éducation positive, ça mm-hmm. veut dire que l'autre éducation, elle est, elle est négative. C'est ça que ça veut dire, là.
0: Oui, oui, ouais. Il y a tout un. Ça aussi, il y aurait, ce serait long à, à, à tout expliquer. J'en parle un peu dans mon livre, là, mais il y a beaucoup de courants de pensée qui vraiment, euh, tu sais, ils, ils se drapent de, de, de vertus juste dans le nom qu'ils utilisent. Hein, ceux qui sont contre la loi 21, par exemple, ils vont dire, ah, ben nous, c'est de la laïcité qui est ouverte, justement. Hein, donc, hein, on se drape tout le temps de. Ben c'est nous autres qui est du bon côté de l'histoire. C'est nous autres les gentils. C'est nous autres les bienveillants. Et ceux qui sont contre nous. Bien, de facto, ils sont fermés, ils sont malveillants. Et ça, euh, si on le voit, euh, que ce soit en éducation, que ce soit en politique.
1: Oups, on perd euh, David Santarosa, mais je trouve ce son, 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 son qu'il dit sur la bienveillance extrêmement intéressant. Et c'est vrai qu'il y a une crise de l'autorité, euh, totalement, on le voit, il y a une crise de l'autorité. Les gens euh, veulent être amis. Hein, Moi, je suis ton professeur. Je suis l'ami de mes élèves. Je suis l'ami de mon enfant. Je suis l'ami de mon employé. On ne rend pas service aux gens en faisant ça. À la limite, là, on se pense bienveillant et finalement, on est malveillant. Alors, David, c'est intéressant. Merci beaucoup. On se reparlera la semaine prochaine.